0: Salat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Frank und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal muss ich gleich mit einer ja, schlechteren Nachricht beginnen. Meine wunderbare Co-Moderatorin Victoria ist heute leider nicht dabei. Sie ist kurzfristig erkrankt und lässt sich entschuldigen. Sie sagte aber auch, sie ist großer Fan von unserem heutigen Gast. Und unser heutiger Gast, der ist da, er ist Unternehmer, er ist Performer, er ist Aktivist, einer der bekanntesten Stimmen der Romja und Synthese in Deutschland, er ist Buchautor, Vater, Großvater, Zahnfee und noch vieles, vieles mehr. Ich begrüße ganz herzlich Gianni Jovanovic. Oh
1: mein Gott, lieber Frank, ich freue mich. Hallo, <lacht> guten Tag. Guten Tag. Ja, ich bin total überwältigt von dieser großartigen Anmoderation. Vielen Dank, lieber Frank. <lacht> Geht runter wie Öl. Ich mag das. <lacht> schön.
0: Erstmal schön, dass du da bist. Um, du bist auch nicht ganz fit, hast du vorher Nein. gesagt, aber wir kriegen das hin.
1: Ja, ich bin leider ein bisschen erkältet, aber es ist tatsächlich nur die Nase und ein bisschen Husten. Aber ich bin guter Dinge dank äh, alkoholhaltigen Nachtgetränken. <lacht> du, du meinst Medizin. Ja, genau. Ich muss ja, eine also, machen. Es gibt ja diese ganzen Scheiße, die man sich ja in der Apotheke kaufen kann. Also, ähm, ja, vielleicht sagst
0: du ganz kurz, wie es dir gerade, abgesehen von der Krankheit insgesamt, geht. Also, mhm. gerade so yeah. stressmäßig grün, gelb oder roten Bereich.
1: Ach so, pff, ja, so zwischen grün und rot. Was kommt denn dann raus? Grün und rot, blau? Gelb. Gelb, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, ich, bin, ich bin guter Dinge. Ich habe sehr viel vorher in den nächsten Monaten. Das Jahr ist relativ stark durchgetaktet mit Aufträgen und Produktionen. Nein, mir geht es wirklich gut. Ich liebe meine Arbeit. Diese Arbeit gibt mir ja auch immer auch, wenn es schöne Dinge sind, wo ich auch wirklich sein kann, wie ich bin dann habe ich auch das Gefühl, dass ich auch ähm, von dieser Arbeit auch positiv zählen kann. Und deshalb geht es mir eigentlich ganz gut, abgesehen von der Erkältung.
0: Hm. Und was ist so, wenn du in den letzten Wochen dir die Welt anschaust, hm. so weltschmerzmäßig, wie, wie sieht es da aus?
1: Oh, ja, Aktuell ja. also, natürlich äh, ist es mit der Ukraine immer noch ein großes, großes Problem. Das belastet mich sehr weil ich weiß halt einfach, dass immer noch sehr viele Sinti und Roma, Sinti Zonorm, ja, und Romja und BIPOC immer noch dort unter starken ähm, Problemen leiden, wie auch der Rest der Menschen in der Ukraine. Also das ist ein großes Problem, das mich jeden Tag mitnimmt und mich immer wieder ähm, daran erinnert, dass ich safe bin in Deutschland und dass hier Gott sei Dank ähm, alle Organe mehr oder weniger funktionieren und dass wir hier ein durchaus friedliches Miteinander haben. Die Situation im Iran ist furchtbar. Also das, was da passiert ist mit den Mädchen, wo sie in den Schulen vergiftet worden sind, das war etwas, was mir das sehr, sehr nahe ging, äh, weil ich selber Vater bin von Töchtern. Und äh, entsprechend dessen sind das dann so die Dinge, die immer wieder mich triggern, was mich aber auch sehr belastet ist äh, oder belastet hat oder immer wieder beschäftigt. Ähm, ist natürlich auch immer die aktuelle Situation von äh, queeren Menschen äh, und ähm, von Sinti und Roma und Sinti und Rom ja das schon. Das sind immer diese mhm. aktuellen Dinge, die immer da sind und oft einfach auch nicht auf dem Radar sind. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in letzten Zeit hat man ja das Gefühl, dass immer noch einer draufkommt, dass mhm. immer noch in der Welt noch eine Krise und noch ein Krieg und äh, noch Dinge passieren die einen irgendwie mitnehmen emotional mhm. und ähm, bei dir ist es ja so, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, über dein Leben, was glaube ich, wenn man das von außen betrachtet, kann man das glaube ich so sagen, mhm. sehr geprägt war und auch vielleicht noch ist, von großen Extremen und vielen, vielen Verletzungen auch. Yeah. Und, und mich würde interessieren, wann kam der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, irgendwie ich, ich werde jetzt aktivistisch. Gab es so einen Punkt überhaupt oder bist du da irgendwie reingerutscht?
1: Ich ja, es gab schon so die Zeit der Sensibilisierung, würde ich erstmal sagen. Die kam bei mir relativ spät, würde ich behaupten, so mit Anfang 30. So, weil da einfach Dinge passiert sind, wo ich gedacht habe, hä, es kann ja nicht sein, dass das passiert und Das hatte dann schon irgendwie so krasse Sachen. Und dass ich auch Menschen kennengelernt habe, die selber Rassismuserfahrungen gemacht haben im Alltag, aber auch strukturell. Und die halt eben nicht meine Erfahrungswerte negiert haben. Das war Anfang 30, dass ich verstanden habe, okay, ich bin nicht alleine auf der Welt. Der diesen, die dieses Kopfkino hat oder diese Gedanken oder der sich vielleicht irgendwas einbildet oder der irgendwie, keine Ahnung, zu empfindlich ist oder so. Das war so mit Anfang 30. Das war dann halt, als ich Ojena Mola kennengelernt habe. Ich habe Mirella kennengelernt, noch viele andere Sch Schwestern und Brüder aus der Vipok-Community zum Beispiel, die dann halt wirklich das mit mir geteilt haben. Und da war mir erstmal klar, alles klar, okay. Du bist also nicht das Problem. So ab dem Zeitpunkt mhm. habe ich dann verstanden, okay, aber wer ist denn das Problem? Warum wurde ich denn zum Problem gemacht? Und ähm, das hatte dann zur Folge, dass ich dann, äh, mich dann selbst auf Identitätsreise begeben habe und das wirklich auf einer kognitiven Ebene, also wirklich zu sagen, okay, ich streng meinen Kopf an, ich brauche was für den Kopf, ich brauche Kopfnahrung, auf gut Deutsch gesagt, und muss mich da irgendwie kognitiv auseinandersetzen. Das heißt, dass ich habe viel gelesen, ich habe viel recherchiert, ich habe Beiträge gelesen von äh, insbesondere Leuten aus unserer Community, was die so sagen zu dem Thema Sinti und Roma und vor allen Dingen auch die Geschichte und Sprache. Damit habe ich mich auseinandergesetzt und dann natürlich mit meiner eigenen Familie. Ne? Und das hatte zufolge einfach auch, weil ich selber dadurch, dass ich halt schwul bin äh, in meiner Familie und in meiner Gruppe halt einfach auch Extreme erlebt habe. Ich musste mich damit auseinandersetzen. Das war so also mit Anfang 30. Hm.
0: Also nochmal ganz kurz zurückzugehen, ich glaube, deine Geschichte kann man, also deine Aktivismusgeschichte kann man nicht erzählen, ohne dass man von deinem früheren Leben mm. auch erzählt. Also du bist Sohn einer Roma-Familie mm. und hast schon früh Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus und das alles, sogar Abschiebung erlebt. Mm. Vor kurzem noch.
1: Vor ein paar Tagen wurde mein mm. Onkel. Nach 35, 36 Jahren, er und seine Frau abgeschoben nach Ex-Jugoslawien. Oh, wow. echt? Ja.
0: Ach, krass. Ja. Passiert. Und kannst du vielleicht kurz erzählen, also wie du aufgewachsen bist, in welchem Umfeld und wie auch ja, ja. Deutschland mit euch umgegangen ist?
1: Naja, meine Familie ist ja relativ früh nach Deutschland gekommen, das war ungefähr 1977. 78 bin ich dann in Rüsselsheim in Hessen geboren. Und ähm, meine Eltern sind dann eine kurze Zeit später nach Darmstadt in Hessen gezogen. Und äh, vier Jahre später war es dann so, dass der gesamte Stadtpolitik und auch die Menschen, die Medien, so einen krassen Mob gegen uns äh, erzeugt haben, dass äh, Leute unser Haus angezündet haben, ich und äh, verletzt worden bin. Und ähm, was dann die Konsequenz daraus war, dass man statt uns Ersatzimmobilien zu geben hat man uns dann quasi auf die B42 äh, in Darmstadt, auf so einer Schnellstraße, auf so einem Hang, äh, so, ein, so, ein, so ein Abrisshaus gegeben, wo wir da mit 26 Leuten leben sollten. Parallel hat man dann, dann das Haus in der A Straße von meinem Onkel, der drei Wochen mit seiner Familie im Urlaub war, abgerissen, weil man äh, gesagt hat, das Haus wäre äh, einbruchgefährdet, es wäre verseucht. Und die Gründe dafür ist doch ganz klar, warum das passiert ist. Die Menschen wollten uns nicht dort haben. Die wollten uns nicht lebendig äh, oder tot, die wollten uns dort weg haben. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich dann mit sieben Jahren, das war dann struktureller Rassismus, im Bildungssystem in eine Sonderschule ge gebracht worden bin, da bis zur siebten Klasse war und dann erst mit, äh, mit einer Hilfe von der Lehrerin dann halt eben in die Hauptschule geschaffen habe, ähm, in meinem Leben, dadurch, dass ich Einzelkind bin, in meiner Familie war das so, das ist nicht typisch für Roma oder Sinti, wurde ich relativ früh verheiratet, weil meine Familie halt einfach keine Ressourcen hatte, die ähm, attraktiv waren für die weiße Gesellschaft, sondern man einfach insgesamt gesagt hat, wir wollen euch per se nicht drin haben. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als über Generationen auch hinter, vor mir relativ früh zu heiraten, und früh Kinder zu bekommen, um im Endeffekt stabile Ressourcen zu schaffen, das ist logisch. Also wenn du nichts zu fressen hast, kein Geld hast, keine Sozialhilfe bekommst und nur ein einziges Kind hat, das, hast, das kommt ja noch dazu, ich bin ja Einzelkind, ähm, dann äh, machst du halt so, eine, so, so, so was als Überlebensstrategie. Ne? Ja, und bin ich halt mit 14 verheiratet worden und bin dann mit 16 und 17 Vater geworden, mit 32, 33 und mit 44 jetzt Großvater. Also, und ich habe gesundes Zahnfleisch. <lacht> <lacht> ja, es ist eine Freak-Story, I tell you, bro, really, brother, I tell you, ist is a Freak-Story. So, ich, wenn ich so vorgestellt werde, in Podcasts oder in irgendwelchen Sendungen und dann, der Schule rum, <lacht> einzelkind Sonderschüler, dies, das, Ananas, ich denke mir so, krass, fingen noch zwei Hörner und keine Ahnung, weiß ich nicht, Bärenpatsen, dann wäre ich echt der Hammer. Ich schwöre, ich könnte in einem Marvel-Film auftreten. Und das meine ich so, you know. Also es zeigt so halt einfach die Dimension von mehrfach Diskriminierung in einem Körper. Und das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich, gerade halt eben beim Rassismus gegen Sinti und Roma. Und das ist halt eine Alltagsgeschichte, die kann anfangen mit dem Namen, kennen wir alle die Frage, wo wir eigentlich herkommen, oder halt einfach, indem man... Äh, äh, uns mit diesem rassistischen Wort betitelt oder indem man halt einfach überhaupt gar keine Sensibilität dafür hat, dass äh, gerade unsere Minderheit äh, die zweitgrößte Gruppe war, die im Holocaust äh, äh, ja, einem Genozid äh, zum Opfer gefallen ist. Über eine halbe Million Menschen sind ums Leben gekommen. Das weiß kein Mensch und das ist halt sehr tragisch. Und meine Aufgabe ist so ein bisschen daraus, wie gesagt, diese ganze aktivistische Sache, das ist ja schon eine Sache, die zu mir gekommen ist. Weißt du, Frank, ich habe es mir nicht ausgesucht weil mein Leben und die Notwendigkeit einfach genau diese historischen und präsenten Strukturen gezeigt hat, wie normal halt eben Rassismus gegenüber Sinti und Roma stattfindet. Und es ist halt ein perfider Rassismus, er ist allgegenwärtig, auch in bipoc community gerade in linken antirassistischen Kollektiven wird das ganz groß gelebt, weil man für uns einfach wenig Solidarität hat. Fragt man sich, warum? Ne? Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß es
0: schon. Also ich kann mich auch noch erinnern, ja. als ich jünger war, wirklich jetzt im Nachhinein noch mal erschreckend zu sehen und noch mal nachzuvollziehen, mhm. wie sehr weit unten Roma und Cindy angesiedelt waren. Also ja. wie gesagt, es gibt, es gibt dieses rassistische Wort, das war das, was wir kannten und das andere kannten wir gar nicht. Ja, ja. Und das war einfach so wirklich in der Hierarchie von allen, allen und allem mhm. ganz, 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 ganz weit unten. Und das ist einfach äh, wirklich, wirklich krass zu sehen, ähm, wie das systematisch und systemisch und überhaupt in jeder, in jeder Struktur ja, der Gesellschaft ja. verankert war.
1: Was, was das so spannend für mich ist, ich will das so ein bisschen aus dieser Opferstellung herausholen. Ich bin kein Opfer dieser Gesellschaft. Never, mhm. ever, ever. Echt nicht. So. Äh, Weißt du, was in diesen, unter diesen Systemen, unter diesen strukturellen Rassismen auch einfach entsteht bei den Menschen, die das ertragen? Es entstehen krasse Empowerment-Räume. You know? Also es entstehen krasse Überlebensstrategien und da werden andere Dinge, andere Werte, menschliches Sein und Überleben anders einem beigebracht, anders im Körper verpflanzt, würde ich behaupten. Weißt du, wenn du nichts zu fressen hast, auf gut Deutsch gesagt, dann ist es selbstverständlich, dass du dein Essen teilst. Wenn du jeden Tag einen vollen Teller hast und sogar dein Essen übrig lässt, wirst du das wahrscheinlich nie erfahren. You know? Nur mal das an diesem kleinen Beispiel mm. festzuhalten. Wenn du nicht weißt, was es bedeutet, Angst um dein Leben zu haben, wirst du niemals vielleicht auch, wirst du vielleicht Mitgefühl und Solidarität haben, aber du wirst niemals verstehen, warum Menschen flüchten. So. Du wirst niemals verstehen, warum Menschen flüchten. Du kannst, es, du, kannst es, du kannst es kognitiv nachvollziehen, aber emotional weißt du nicht, was da abgeht. Und weil diese ganzen Nuancen und all diese ganzen Bilder, die dazwischen passieren, die wir gar nicht mehr erwähnen, weil wir sie so verdrängen und sie vielleicht nur in kleinen Sequenzen oder Hologrammen irgendwie zwischendurch durch einen Triggerpoint auf einmal hochkommen, das sind diese schmerzhaften Traumata, die immer im Körper drin sind, das können andere Menschen nicht nachvollziehen. Und meine Aufgabe als jemand ähm, der sehr offensiv und sehr transparent auch mit solchen Sachen umgeht, ist, das den Menschen zu erklären, ich will ihnen nichts beibringen, ich bringe niemand, ich will nicht wirklich äh, als, äh, keine Ahnung, Oberschlaubi-Schlumpf stehen, <lacht> als Roma-Schlaubi-Schlumpf. Wie würde ich denn da heißen? <lacht> Orlando Gitano Diamanto. <lacht> Schlumpfhausen. <lacht> Also mir geht es darum, ich will ja nicht der schlau Schlumpf der Nation sein, aber hey Leute, wir haben echt ein ganz krasses Bildungsdefizit, was das Thema Sinti und Roma in Europa und in Deutschland betrifft. Und anscheinend haben es die politischen Strukturen, sowohl auch die auf mittleren Ebenen als auch in höchster Bundesebene und die Protagonisten dahinter völlig versagt. Und da meine ich auf beiden Seiten, sowohl die, die davon betroffen sind in höchster Instanz, als auch die in höchster Instanz es steuern. Und das ist halt dann meine Aufgabe. Ich bin immer das kleine Arschloch, was die, was die, was die immer erinnert und sagt, Moment, Moment, stopp, stopp, Stop, stopp, stopp. Ich habe da mal eine Frage, so ungefähr.
0: Jetzt hast du vorhin bei der Auflistung von den, wie du sagst, freakigen Sachen Glaube ich äh, vergessen, das hattest du aber vorher schon gesagt, yeah. dass du dich ja irgendwann auch als schwul geoutet hast, nachdem du schon Vater warst. Und dann gab es ja eine Trennung von deiner damaligen Frau und du hast da die, äh, die Männerwelt auf eine andere Art nochmal entdeckt, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm,
2: ja, und da stimmt.
0: hast ja du da ja dann auch aus den eigenen Reihen, also aus der eigenen Roma- und city community mm. Gegenwehr, Diskriminierung und was auch immer erfahren. Voll, ja. Voll. Also Ich meine generell, wenn man sich das so nur so in Kürz anhört, mhm. also du hast wie gesagt ein Buch geschrieben, da kann man alles nochmal in Detail ja. nachlesen. Jetzt im Nachhinein, wenn du so dran denkst, wunderst du dich manchmal, wie du überhaupt das alles, wie du das überhaupt alles verarbeitet hast, also wie du überhaupt durchgekommen
1: bist? Ja, also ich frage, ich kriege ja oft diese Frage auch gestellt, ich weiß auch nicht immer, was ich an, da antworten soll. Es ist so schwierig. Keine Ahnung, vielleicht besitze ich dadurch, dass meine Vorfahren genauso viel und noch viel schlimmere Scheiße gefressen haben, eine gewisse Form von Resilienz, die mir mitgegeben worden mhm. sind. Göttliche Überlebenskraft, Elixier von Miraculix gebraut. So ungefähr. <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung, vielleicht ist das tatsächlich so eine natürliche Resilienz, die irgendwie entstanden ist, wirklich durch die durch die Vorfahren, die das alles auch mitgemacht haben und überlebt haben, damit wir heute leben und gestalten können und weitergeben. Ich glaube, das sind die Erfahrungswerte meiner Vorfahren, die in mir heute leben. Und ich glaube, das ist insbesondere die äh, Feststellung, dass in meiner Familie die Frauen für mich so die äh, Künstlerinnen der Lebenskunde waren, die mir Leben beigebracht haben und die ich immer bewundert habe. Ich glaube, diese Vorbilder haben mir geholfen, immer daran zu glauben, dass ich, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und Wissen hat mir geholfen, Psychotherapie hat mir geholfen, Weinen, Zusammenbrüche hat mir geholfen. Mir hat geholfen, wegzurennen, mir hat geholfen, stehen zu bleiben, mir hat geholfen, meine Kinder und trotzdem war ich in vielen, vielen Momenten, obwohl ich so viel hatte, auch sehr, sehr einsam, Frank. Sehr, sehr einsam. Und dieses Gefühl der Einsamkeit übernimmt mich oft. Immer noch heute. Aber ich kann heute auf der kognitiven Ebene sagen, mein Gianni, und dann spreche ich zu dem fünfjährigen Gianni. Mein Gianni, hör mir mal ganz kurz zu, was ich dir sage. Du bist nicht alleine. Du bist so reich. Du hast so viele Privilegien in deinem Leben. Ja, du bist diese Identität auch, weil sie dich auch zu dem geprägt hat, der du bist. Aber sie bist nicht ausschließlich dieses Opfer dieser Gesellschaft. Nein, Gianni, du bist jemand, der liebenswert ist. Du bist jemand, der liebt. Und du bist jemand, der es verdient, selbstverständlich den Platz an dem runden Tisch einzunehmen, ohne ihn anzufragen. Das sind diese Affinierungen, das sind immer wieder diese... Diese, diese, diese Auseinandersetzung mit meinem verletzten jungen Ich, ähm, damit ich einfach wirklich mein Leben gut leben kann, weißt du, weil ich weiß, wenn es mir schlecht geht und ich depressive Phasen habe, dann leidet nicht nur ich, sondern da leidet mein Mann darunter, da leidet meine Praxis darunter, meine aktivistische und künstlerische Arbeit, alles leidet darunter. Und es gibt Tage, Frank, wo ich schwör's dir, ja, wo ich zusammenbreche und nicht mehr kann. Ich heule dann wie so ein kleiner Junge und sitze dann da und denke, mir ja, verdammte Scheiße, mein ganzes Leben für was machst du das eigentlich so? Hä, für was? Und dann erinnert mich ganz schnell in diesen dunklen Momenten mein Mann oder später sind es meine Kinder, wenn sie mich anrufen und sagen, Papa, du bist der beste Mensch auf der Welt für uns. Wir lieben dich und du bist liebenswert. Das hilft manchmal, aber nicht immer. Manchmal ist der Schmerz auch groß.
0: Hm. Also was ich, wir haben ja schon öfter mhm. äh, mal geredet, beziehungsweise auch äh, für eine halbe Kartoffel-Podcast, und mhm. was ich sehr bewundernswert finde, und das habe ich auch gerade jetzt wieder gesehen, dass dass du so total da bist, also mit deinen Emotionen. Ne? Also, dass du, mhm. du sagst, wenn, wenn dir nach Weinen ist, dann weinst du, wenn dir nach Lachen ist, dann lachst so. du. Ja. So. Ja. Und ja. Also was du sagst, dass du auf der einen Seite gerade vielleicht auch durch mhm. die ähm, politische und aktivistische Arbeit hast du natürlich auch viele Menschen kennengelernt, die ähnliche mhm. Arbeit machen, die, die dich auch empowern, die du empowert mhm. hast und das ist ja auch ein schöne, äh, schöner Safe Space, wenn man Leute so, so hat um einen rum, die einen nicht nur lieben, sondern auch bewundern, die einen unterstützen, die ähnliche Arbeit machen, die einen verstehen und so weiter. Und gleichzeitig auf der anderen Seite hat man manchmal diese Momente, wo man denkt so, wofür alles? Warum? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und du hast auch gerade schön gesagt, wie du wie du da in Anführungszeichen wieder, wieder rauskommst aus, diesen, aus diesem Gefühl des, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz von den positiven Erfahrungen sprechen. Also du hast ja dann gesagt, so 30 rum, irgendwann kam dir, so, kam dir das auch so kognitiv, dieses Moment mal. Äh, da stimmt was nicht und ich kann da auch, gegen was, auch was machen mit, mit meiner Geschichte und mit meinem Wissen und mit meiner Begabung vielleicht auch. Ähm, also vielleicht, was gibt es da so für positive Erfahrungen, die du gemacht hast ähm, mit deiner aktivistischen Arbeit?
1: Ähm, das Positive war, das dank Internet, ich auf einmal verstanden habe, yo, girl, you are not the last unicorn, you know? <lacht> <lacht> the last gay unicorn. <lacht> so, das war schon erstmal so, okay, I'm not alone, ich bin nicht allein. Das war schon mal sehr gut. Das hatte zufolge, dass ich mich dann wirklich über Facebook damals noch und damals Facebook, genau, mit sehr vielen Sinti zu und Romja connected konnte, Leute aus der Queering, Leute, die selber queer waren oder auch Leute, die halt hetero waren. Und das hatte zufolge, dass ich auf einmal gesehen habe, okay, Gianni, es gibt Menschen, die sind krass gebildet, die sind äh, krass, die haben die sind promoviert, äh, habilitiert, äh, desertiert, äh, <lacht> kastiert, auf einmal... Äh, also auf jeden Fall coole, fierste Leute, die alle irgendwie für mich so... Ich sah die und habe gesehen, okay, die sehen aus wie ich so ungefähr. Kennst du? Also ich meine... So dieses Gefühl, auf einmal irgendwie in so einem Raum zu sein und so eine Art Gruppenzugehörigkeit. Es geht, glaube ich, um, ja genau, es war so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl auf einmal da. Und das hat mich halt einfach, das hat mich krass empowert. Und dann habe ich die Menschen kennengelernt. Das hatte dann zur Folge, dass ich dann irgendwie den ersten äh, queeren äh, Roma-Kongress in Prag besucht habe. Oh Mann, das war so geil. Das waren irgendwie so 30, 40 Leute verschiedener Herkunft, alle Roma und Sinti, alle Queer, Trans, Bi, Non-Binary, alles dazwischen und äh, außenrum und nebendran. Und das war einfach geil. Wir konnten teilweise auf unsere Sprache miteinander reden, konnten uns über Kultur und Eigenheiten unserer Eltern unterhalten, über Sex konnten wir offen reden, über schwulen Sex konnten wir vor allen Dingen reden. Das war echt so befreiend mit einem Rom, mit einem schwulen Rom über schwulen Sex zu reden. Ich kannte das nicht. Und es hat mich echt so befreit und wo ich mir gedacht habe, wow, ist das cool. Und dann aber auch zu sehen, halt einfach wie politisch und wie ernst diese AktivistInnen diese Arbeit nehmen und sie dafür leben. Sie haben ihr Leben dieser Arbeit gewidmet und deshalb ist es mir wichtig zu sagen, dass Aktivismus, ja klar, er kann natürlich auch äh, den Hauptteil deiner Arbeit äh, ein, beanspruchen. Das tut es zu meinem Leben wirklich schon fast, aber geh immer eher, eher mit Ehrfurcht und mit Respekt an diese Sache ran, weil wenn du das Privileg hast, dass Menschen dir zuhören, wenn du das Privileg hast, dass, du, dass Leute ähm, darüber nachdenken, was du sagst, dann weißt du, dass du auch eine verdammt große Verantwortung hast, gerade denen gegenüber, die eben gerade nicht dir zuhören und versuche die Gründe zu analysieren, warum genau die, die da quasi es betrifft, aber trotzdem nicht da sind, warum sie nicht da sind und versuche mit deinem Privileg und das ist das, was ich wirklich versuche, Ressourcen und Räume zu schaffen, wo genau diese Menschen da sind. Weil das Problem beim aktivistischen Gelaberer ist immer, viele labern irgendwie in irgendwelchen, ja, Narrativ-X, Narrativ-Y und dann auf so und dann auf so und ist ganz anders und so und so. Verstehst du, alles cool, easy, Leute, chillt mal euer Leben, so kommt mal klar, redet mal so, dass die Leute euch verstehen, was ihr meint. Ich habe nichts gegen das Gendern, ich bin einer der größten Befürworter des Genderns und ich gendere auch in meiner Sprache. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich in einem Raum bin und das Gespräch hatte ich heute mit Oyinda Mola Alashe, du kennst sie sehr gut, mit ihr hast du auch einen Podcast gemacht, Co-Autorin meines Buches und einer meiner besten Freundinnen. Und ich habe heute mit ihr gesprochen und ich habe gesagt, Oyinda, es geht gar nicht so darum, so, äh, weiß ich nicht, jetzt irgendwie dieses Gendern, das ist super wichtig, aber es gibt auch Leute, die gendern und trotzdem homofeindliche Wichser sind. Ja. So, es geht darum dass wir damit eine Wertvorstellung, wie wir miteinander umgehen, dem Gegenüber vermitteln wollen, das in unserer Sprache. Es geht darum, dass wir inklusive Sprache nutzen möchten, um anderen marginalisierten Gruppen, Menschen mit jeglichen verschiedenen Körpern, Identitäten, nicht nur Sichtbarkeit zu schaffen, dieses Wort sichtbar, sichtbar, alles gut, aber was passiert, wenn wir sichtbar sind? Dann fangen die Probleme nämlich erst an. Es geht um Teilhabe- dass die Menschen in der Sprache mitgedacht und nicht nur mit gemeint werden. Meinen kannst du so viel. Mitdenken bedeutet auch im besten Falle, wenn du dein Gehirn noch dazu benutzen kannst, auch etwas damit anstellen und es benutzen. Und das meine ich, es ist wichtig, dass wir halt einfach wirklich verstehen, dass wenn man als, Aktivistin, als AktivistInnen in der Öffentlichkeit sich so positioniert, dass man immer auch seine eigene Position, in der man steht und die eigenen Privilegien, die eigene Sprache immer wieder noch mal so ein bisschen unter die Lupe nimmt und an der richtigen Stelle mal aufräumt.
0: Hm. Was ich äh, auch manchmal sehe, und das gibt es, glaube ich, in allen Bereichen auch im Aktivismus, ist, dass manch, manchmal, ja, wie man man sagen, so ein bisschen das Ego durchkommt. Ne? Man gefällt sich vielleicht ja, in ja. der Rolle des Aktivisten und des äh, Widerstandskämpfers ja, ja. oder so. Ja, voll, ja. Und äh, alles Hat auf auch. Mich. Sowas Glor Glor ja. Ist auch sowas
1: Glorifizierendes,
0: ne? Ja, genau. Und, und man äh, gibt sich oder man macht es auch vielleicht, dann, man macht dann die Arbeit, man ist dann irgendwie an der Front und alle sagen so: Ja, mhm. ich laufe dir hinterher, cool, 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 du machst ja die Arbeit, ich muss nur sozusagen dich liken mhm. oder cool finden oder hinter dir herlaufen. Mhm, ja, ja, das genau. ist manchmal auch nicht mhm. so einfach, also für einen selbst auch, sich selbst auch mal so, ne, ego-checkmäßig so: Okay, warte mal. Äh, bin ich jetzt hier wichtiger als die Sache oder ist die Sache vielleicht doch wichtiger als ich? Ne? Oder wie du auch gerade gesagt hast, manchmal muss man ja auch das Privileg nicht nur haben und nutzen, sondern auch weitergeben. Ja? Oder vielleicht auch sagen, hier Rampenlicht auf mich, aber jetzt kann ich mal vielleicht Rampenlicht auch auf andere oder auf die Dinge lenken und nicht genau. nur die ganze Zeit auf mich. Genau. Hattest du mal so einen Moment, wo du sagtest, so, boah, äh, shit, also Gianni, komm mal runter, du bist jetzt hier nicht Savior, du bist... Äh, Du bist für die Sache da. Ganz
1: ehrlich, ich, 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 äh, erstmal zu mir selber. Ich bin eine furchtbare, eitle, braune Tunte. <lacht> und ich love it. So, that's the message. And all the ones that wants to need to hear what I think about it. So, ich bin eine, ich bin, ich liebe diesen Mann. Ich liebe mich selber. Und ich, ich, ich musste das lernen, damit ich nicht zersplittere in tausend Teile die alle von mir haben wollten. Mein gesamtes Leben, meine, vom ersten Atemzug meines Lebens war ich in dieser Mother-Tucking-Welt fremdbestimmt. Und so geht es nicht nur mir, so geht es Millionen von Menschen in diesem Land. Millionen, gerade die, die alle irgendwelche Marginalisierungen haben und irgendwie nicht der heteronormative entsprechen. Das heißt also, wir haben ein ernsthaftes Problem, warum diese Menschen erstmal gehört werden müssen. So, es geht nicht darum, dass sich alle da verlieren wollen und alle irgendwie auf Fame machen wollen. Ganz ehrlich, aktivistische Arbeit ist nicht sexy. Wenn du heute Fame werden willst, keine Ahnung, posten ein Bild auf mein, wie heißt das, My Friends Only oder wie das heißt da, dieses Ding. <lacht> only, only Friends. <lacht> only Friends, genau, oder keine Ahnung. Verstehst du, es geht nicht darum, es geht nicht vielen, ich glaube, es ist nicht sexy, also wenn alle denken, ey, es ist so Glamour und so, nein, ist es ist nicht. Es ist teilweise sehr traumatisch, es ist oft schmerzhaft, du hast es oft mit VeranstalterInnen zu tun, die dich einladen, die unsensibel sind, die einfach nicht aufgeklärt sind, die, die gewaltvolle, Repro Repro reproduktive Stra Sprache benutzen, furchtbares Wort, mein Gott, die reden rassistisch, ja. <lacht> äh, so Und wo du dann da sitzt und denkst, hier, muss ich mir das jetzt wirklich antun hier, muss ich jetzt diese Menschen jetzt äh, ertragen, muss ich dieses Set jetzt hier ertragen, das ist nicht immer geil. Das hat schon immer auch große Probleme und aber auch andere Dinge in der Familie. Du hast ja auch durch die Familie, dadurch, dass du dann politisiert bist, bist du in deinem Freundes- und Familienkreis bist du halt einfach auch sensibler. Das bringt schon große, große Hürden und große Probleme und auch für viele auch ist es finanziell nicht lukrativ. Machen wir uns da nichts vor. Also wenn ihr glaubt da draußen der nächste geile Job irgendwie der des Jahrhunderts ist, nicht mehr Popstar zu werden, sondern Activism Star so, erstens ist die Position, besetzt ihr Bitches, because I'm there. <lacht> und die andere Sache ist, so Leute, chillt euer Leben. So, man kann, man muss nicht Aktivismus nicht immer öffentlich machen und in der Öffentlichkeit sagen, hier, wie geil ich bin. Sondern es ist wirklich wichtig, da anzusetzen, äh, wo es am nachhaltigsten ist. Und das ist in der Regel im eigenen Umfeld, am besten bei sich und vor allen Dingen auch in der Familie. Und das passiert... Nur dann, wenn drei Komponenten zusammenkommen, das ist erst einmal die Selbsterkenntnis, die, dass man sagt, okay, ich, ich muss was machen zum Beispiel, ich habe da ein Problem, da ist was irgendwie an mich herangetroffen. Dann kommt die Selbstakzeptanz zu sagen, okay, ich akzeptiere es, ich nehme es an, dass ich dieses Problem habe, dass ich zum Beispiel rassistische oder homofeindliche Kackscheiße reproduziere und ich echt ein Problem habe. Und dann geht es in den nächsten Schritt, und das schaffen die meisten nicht, also und das ist der Wichtigste und ist die Selbstveränderung. Und äh, dadurch kann halt einfach auch die Persönlichkeitsentwicklung wach wachsen. Und Persönlichkeit kann auch nur ent sich entfalten, wenn Charakter da ist. <lacht> keine Ahnung. so Und wenn du halt einfach auch ein Typ bist und wenn du vielleicht auch Scheiße gefressen hast und nicht irgendwie jeden Tag mit, keine Ahnung, mit Karo-Kaffee und Müsli-Riegeln auf die Welt gekommen bist und vegan vom ersten Moment leben durftest. So, vielleicht braucht es genau diese Menschen, die halt eben in der Öffentlichkeit darüber reden und sagen: Hey, so und so war's. Und ganz ehrlich, nein, ich möchte, dass alle meine Geschwister, die Aktivismus machen, das ist wirklich gerecht, gerichtet an euch: haltet nicht euren Mund. Seid laut, seid proud, seid schön, erzählt eure Geschichten aus selbst, aus, aus eigener Position, aus, ähm, aus eurem Willen. Und teilt den Menschen mit, was ihr für eine Vorstellung von einer besseren Gesellschaft habt. Nicht nur für euch, sondern für alle anderen. Und das ist so wichtig. Wenn wir diese Menschen, wenn wir anfangen, Aktivismus zu bashen, jetzt zu sagen, Aktivismus hier, Aktivismus da, no. Macht das, keine Ahnung, macht das von mir aus mit Influencern oder so. Macht das von mir aus, keine Ahnung, mit sonst irgendwas. Aber macht das nicht mit Menschen. Macht das nicht mit Menschen, die dafür leben die dafür bluten und die dafür da, teilweise sogar ihr Leben verlieren. Also, da verbiete ich mir jede irgendeine Person, die anfängt, wirklich AktivistInnen, die, die für ihre Arbeit ihr Leben wirklich aufs Spiel setzen, anzugreifen. Da werde ich richtig böse. Nee. Da, bin, da bin ich auch, Ari, ich bin da nicht Sevier. Ich mag dieses Wort Sevier nicht. Weißt du, ich bin da Bruder. Ja. Ich bin da Bruder. Das ist Familie. Das ist Wahlfamilie.
0: Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, Aktivismus nicht bedeutet, dass man mal so einmal die Woche so ein, so ein Bild postet und sagt, so Leute, finde ich doof. Sondern, äh, dass man ja. wirklich, wie du sagst, äh, viel unsexy Arbeit macht, viel Kämpfe hat im Hintergrund auch, die aufreibend sind, die traumatisierend sein können und so weiter. Ja. Wie ist denn das bei dir? Ich meine, nach dem, was du alles erzählt hast und so, wie ich dich auch kenne, natürlich gibt es, das hast du auch gerade gesagt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann fäng, fangen die Probleme erst an, weil dann kommt auch die Gegenwehr, da kommt auch der Hate, dann kommt auch, äh, ja, sehr Unangenehmes. Also, wie gehst du damit um und worauf zielt der bei dir ab? Also, wenn, wenn Leute schreiben oder was sagen, machen, wie <lacht> kommst du ja, damit klar?
1: Hab's, ja, ich habe es tatsächlich gestern oder vorgestern auch irgendwas in der Story gepostet, äh, über einem äh, Video von mir, ähm, Frag ein Roma, hieß das, bei Hyperbol. Dieses Video, wo ich 1,2 Millionen aufrufe. und Da habe ich mal die Kommentare mal so durchflogen. Und da war irgendwas zwischen, ich will gar nicht drauf eingehen, was die alles gesagt haben. Aber es war was zwischen Faszination irgendwas zwischen Faszination und Verachtung. Und, mir, und eigentlich ist Faszination und Verachtung so gegensätzlich, aber der Weg dorthin ist sehr kurz. Und das ist mir aufgefallen. Und zwar nur einen kleinen Kommentar hoch. Auf dem einen stand, ich will ein Kind mit dir ungefähr und der andere, äh, keine Ahnung, äh, sonst irgendwas Böses über mich. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, krass, krass, so stark polarisiere ich. Ähm, und ich weiß ja, warum ich polarisiere. Ich weiß genau, warum ich polarisiere. Ich weiß genau, was ich in bestimmten Gruppen von Menschen auslöse. Ich weiß das ganz genau. Ich weiß, was ich bei Frauen auslöse. Ich weiß, was ich bei queeren Menschen auslöse. Ich weiß, was ich bei hetero auslöse. Ich weiß, ich weiß das, ich weiß, wie ich auf Menschen wirke und ähm, ich glaube, dass ich Menschen nur erreichen kann, wenn sie verstehen, dass ich keine Gefahr für sie bin, wenn ich keine Gefahr für sie bin und das ist bei allen Gruppen der Fall, ist auch bei mir so, also ich, ich kann auch nur Menschen erreichen, die keine Gefahr für mich sind, das ist so. Und deshalb ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, ich kann das nur für mich sagen, ich gehöre nicht zu den radikalen Aktivistinnen, die äh, zu Recht sich auch auf die Straße kleben, wenn es sein muss. Das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde dann eher mit einer Möhre im Arsch nackt durch den KDW laufen. Okay. So, ja, danke für das Bild. Das, das ist so... <lacht> so weißt du also das ist schon klar jetzt habe ich den Faden verloren, wo war ich, Frank? wir waren eigentlich bei Hate
2: jetzt ist am KDW
1: ja, genau also ja, wie gesagt, Hass ja mein Gott, auch was sehr Menschliches ne? aber, oh, oh Gott I'll tell you something um, hey, ich habe einen um, Brandanschlag überlebt you know ich habe die Sonderschule überlebt. Ich habe die Zwangsverheiratung überlebt. Ich habe alles überlebt, was man eigentlich so als äh, Leipziger allerlei mit Marvel-Superkräften <lacht> so durchmachen kann. So, schreibt eure mother hate äh, äh, hey, kommentare Ich lese sie nicht, sie gehen mir am Arsch vorbei. Und wenn sie mich manchmal triggern, dann ärgere ich mich, dann fluche ich dann äh, poltere ich und dann danach, keine Ahnung, gucke ich, weiß ich nicht, dear white people, Klingt wieder gut.
0: <lacht> Aber hattest du schon mal eine Phase, äh, wo du wirklich länger dachtest, so boah, ich, ich, ich komme nicht mehr raus, ich kann nicht mehr, ich, ich will jetzt hier, ich will jetzt einfach nur ein nettes Leben führen mit, mit, mit all meinen Privilegien und ich habe keinen Bock mehr, mich für irgendwen einzusetzen und... Äh, ja,
1: ja. Ja, hatte ich tatsächlich und zwar ganz am Anfang und das ist auch der Grund, warum viele AktivistInnen auch so äh, merken, dass das äh, schon auch eine sehr psychisch belastende Arbeit ist, gerade wenn du halt eben mit äh, NGOs zu tun hast, also mit Non-Government-Organisationen, die insbesondere, wenn es um antirassistische Themen, von weißen Personen besetzt sind. Das heißt, sage ich auch sehr bewusst aus meinem Erfahrungswert. Ich weiß nicht, wie es bei anderen AktivistInnen der Fall ist, aber ich habe schon festgestellt, in meinem Rahmen, im Sinne von Antirassismusarbeit gegen, also für Sinti und Roma, da waren halt einfach die Strukturen sehr weiß gesetzt und äh, da habe ich halt einfach verstanden, da war ich eineinhalb Jahre in einem Vorstand von einem Verein, der eigentlich nur von weißen alten Menschen geführt worden ist und da habe ich verstanden, okay Gianni, da bin ich echt was kaputt gegangen. Ähm, das war, da, da bin ich wirklich psychisch und körperlich, bin ich wirklich kaputt gegangen. Und zwar nicht an dem Elend, was mir da im Sinne von äh, der Gruppe, für die ich eigentlich die aktivistische Arbeit begegnet ist, sondern an dem Elend, wie dieser White-Savior-Komplex äh, gerade bei Alt-68er äh, oder was war das, 68er oder 69er? 68er, hm. äh, genau, ähm, vorhanden ist und wie strukturell der ist, auch so bei einigen hier in diesem Land. Und das waren halt einfach Menschen, die, wo ich gesagt habe, wow, ihr tut nichts anderes als Care-Arbeit und ihr macht nichts anderes als irgendwie unsere Menschen, die hier eigentlich bei euch vor Ort sind, zu unterdrücken und ihnen niemals wirklich die Möglichkeit geben, die, die hier hingekommen sind, sich zu integrieren und die, die hier geboren sind, sich zu inkludieren oder auch inkludiert zu werden, sondern ihr, 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 macht, ihr macht echt böse Arbeit. Und das war halt eben der Punkt, wo ich echt gesagt habe, ich sterbe, ich kann nicht mehr mm. Und dann bin ich aber, dann hat mich mein Mann, mein Mann hat mich rausgeholt. Mein Mann hat gesagt, du hörst jetzt sofort auf mit dieser Scheiße. Mach dein eigenes okay. Ding. Ich hab einfach gesagt, Schluss jetzt. Mein kleiner Eimann. Ja, guck mal, und das ist, mein, und mein kleiner mein kleiner Paul ist ein Eimann. Das ist ein kleines Weißbrötchen, mein kleines süßes kleines Weißbrötchen. Ich liebe ihn über alles. Ich darf ihn so nennen, das ist so, das ist sein Spitzname. Edgy, Edgy für euch da draußen, wenn ihr jetzt ein Problem habt. <lacht> Aber
0: war es so einfach, ja? Der hat gesagt, Schluss jetzt? Und dann hat gesagt, okay.
1: Ja, nein, das ja. war natürlich, nee. Mhm. Also, also ist jetzt natürlich jetzt so humoristisch dargestellt schon so, ja. Aber nee, 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 das war natürlich ein Riesenprozess. Das hat ja unsere Beziehung belastet. Mhm, na klar. Das hat ja meine Beziehung zu meinem Mann ja auch belastet, weil ich ihn ja irgendwann mal auch als Gefahr angesehen habe. Und dann hat er gesagt, spinnst du? Ich bin dein Mann, ich bin überhaupt keine Gefahr. Ich habe dir meine Lebensversicherung überschrieben. <lacht>
0: Der süße Paule. <lacht> hat den aus den Ärmel gezogen, die Lebensversicherung. Dann hast du gesagt, ah, okay, ich vertraue dir, du hast recht. <lacht>
1: ja, nee, aber da brauchst du halt wirklich halt einfach auch Familie und Freunde oder PartnerInnen, die dich dann wirklich, die das auch so mitbeobachten Und das ist auch mhm. wirklich der Appell an viele Aktivistinnen, die vielleicht heute zuhören. Insgesamt Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Nicht der Aktivismus, nicht die Öffentlichkeitsarbeit, nicht euer Erfolg zerstören euer Leben, sondern die schlechten und toxischen Beziehungen, die ihr geschäftlich, privat führt. Das ist das, das, ist das eigentliche, das ist, das ist die Büchse, wo die Pandora drin ist. Hm. Wenn man das sagt auf Deutsch. Verstehst du? Weil wenn du eine gute Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Freundinnen, zu deiner Familie hast, was natürlich auch ein Privileg ist, muss man an der Stelle sagen, ähm, dann kannst du auch diese harte Arbeit machen, also ich zumindest. Deshalb, ich wünsche meinen Geschwistern aus der aktivistischen Community, dass sie einfach gute Beziehungen führen, egal mit wem, damit sie einfach, wenn sie, die, wenn sie das Handy und den Laptop zumachen, dass sie einfach auch wirklich im analogen Leben äh, eine schöne und gesunde Zeit haben. Das ist mir schon auch wichtig.
0: Hm. Hast du das schon mal erlebt aus der anderen äh, Perspektive, dass du äh, Freundinnen, äh, Freunde hattest, die auch aktivistisch arbeiten, Kollegen, KollegInnen, du gesehen hast, so oh, das geht in die falsche Richtung ähm, und da irgendwie deinen Rat mitgegeben hast. Also was würdest du da sagen? Was, was, wie, wie kann man da auch gut positiv einwirken? Außer das, was du gerade gesagt hast natürlich, dass man irgendwie auch ein Privatleben hat, wo man äh, wirklich auf stabiler Basis steht,
1: was die Beziehung angeht. Ich sage mal so aus meinem eigenen Erfahrungswert, Frank, für mich ist es wichtig zu erkennen, dass aktivistische, politische, antirassistische, queere Arbeit immer mit Protagonistinnen besetzt ist, die viele Traumata in ihrem Körper mittragen. Weißt du? Das heißt, oft sind viele Menschen dabei, nicht alle, nicht alle, die aber vielleicht einen, ähm, eine stärkere Indikation für ähm, Verletzlichkeit haben die schneller verletzlich sein werden können. Das muss man sich bewusst sein bei der Arbeit, dass man es immer mit Menschen hat, wo es um essentielle Themen geht, wo es halt einfach um Leben geht. Und das heißt, dass die Leute einfach, dass die Menschen, die da mitmachen, einfach ihre Positionen haben. So, das ist das eine, dass nicht alle deine Freunde sind, so, sondern dass du auch ganz viel Gegenwehr innerhalb deinen eigenen Kreisen hast. Und das ist das Allerschlimmste, diese inbound fights. Ich sage nicht, dass die aufhören müssen, sondern sie müssen auf eine respektvolle und in einer wertvollen, und das sage ich wirklich wertvollen Art und Weise gemacht werden, damit wir nicht weiße Strukturen der Unterdrückung noch mehr in unseren BIPOC-Kreisen äh, kultivieren. Die sind da bitte, bitte versucht vor allen Dingen Aktivismus immer viel mit Kunst und Kultur zu, äh, zu verbinden. Das ist tatsächlich ein, ein großer Appell, weil das schafft einfach auch schöne und positive und empowernde mhm. Räume. Es, es muss ja nicht immer dirty sein, es kann ja auch schön sein, und so versuche ich es ja auch in meinen Veranstaltungen mit den Dingen, die ich ja mache. Ich mache da jetzt irgendwie keine Trauma-Porn-Veranstaltungen, weißt du, ja. wo sie sich da alle irgendwie mit ihren weißen Tränen auf mir einen runterholen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man einfach selbst ermächtigt und im Widerstand einfach souverän ähm, äh, Lebensrealitäten in Kunst und Kultur repräsentiert. Und ich bin froh, dass sehr, sehr viele Aktivistinnen das tatsächlich auch tun. Das ist auch so eine Strategie. Humor und Kunst und Kultur, ganz ehrlich, das brauchen man nicht. Ja, und
0: vielleicht auch, dass man trotzdem sein Leben genießen darf. Ich habe das Gefühl, dass viele auch immer so ein schlechtes Gewissen haben. Oh, darf ich jetzt... Ne, also wenn du jetzt gegen das Klima oder für die, für die also gegen Klimawandel bist, äh, darf ich dann Urlaub fahren, <lacht> weißt du, so, Nö. darf ich irgendwie.
1: Ich, bei ja. mir war, darf ich den Porsche Cayenne, <lacht> wenn ich Klimawandel, Klima, aber ich gebe mich an den Asphalt, aber ich fahre einen Porsche 500er. Gibt es überhaupt einen Porsche 500er? Ich nee, 500er. <lacht>
0: Also dass man auch, äh, ja. dass man sein Leben genießen darf, dass man auch froh ja, sein voll. darf, ja? das klingt so blöd und banal, aber ich glaube schon, dass viele so ein schlechtes Gewissen umtreibt. Oder klar, wenn dann irgendwas ist, dass man denkt, oh, muss ich jetzt dazu was sagen, muss ich mich dazu äußern, muss ich jetzt irgendwie eine Aktion M machen? Du nicht. Also,
1: nee, muss man nicht. Muss man nicht. Nee, nee muss, man, muss man nicht, man muss nur auf Toilette und essen und atmen, äh, aber müssen tust du ja nicht. Also es gibt eigentlich was ganz anderes. Ich glaube, an den richtigen Stellen kann man auch immer was sagen und man kann auch immer so Aktionen unterstützen. So ist es nicht. Ich tue das ständig auf meinem Kanal zum Beispiel. Mehr als mein eigenes Zeug. Aber ähm, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass man äh, sich die Zeit nimmt, um zurückzukommen. Und ähm, ich tue das selber predigen, mache es aber zu wenig. Das ist halt leider kognitive Dissonanz, so nennt man das. Ähm, aber es gibt die Momente und das sind die Momente, Weißt du, was auch schöne Momente sind, die auch entspannen? Ich sage es ja ganz ehrlich, Frank. Mit dir einen Podcast ja. zu machen. Wenn ich mit, ich, ich, Bruder, ich schwöre auf mein Leben und auf Döner. Mit dir mit dir zu reden, ist einfach schön. Und wenn ich mit dir rede, dann weiß ich, okay, Frank, es ist Frank, Frank versteht mich. Frank wird mir niemals eine Frage stellen, die gerade irgendwie dazu beiträgt, dass ich verletzt werde oder so. Sondern er macht das immer immer aus einem Bedürfnis heraus, dass es mir gut geht. Und das ist zum Beispiel wertvolle Arbeit. Auch für mich, das ist Arbeit, die mir Kraft gibt. Aber wenn ich auf dem Podium sitze und neben mir ein weißer Alter Herbert sitzt und sagt, ich war in Südafrika und dort wurde ich 20 Jahre rassistisch angegangen, boah, Alter, dann ich äh, mhm. gut, Johnny, bitte nicht, geht's oder so. <lacht> das heißt, wähle auch aus als Aktivist, welche... Gesprächspartner:innen und welche Themen und welche Räume du auch wirklich auch dein Wissen und deine Expertise zur Verfügung stellst. Auf also nicht Fall. alles machen. Macht bitte nicht alles und wählt sorgfältig aus, welche Anfragen und welche Projekte ihr macht, sonst werdet ihr irre. Das kann man machen. Auf jeden
0: Fall. Man muss die Balance halten und man muss auch ja, die Räume, in die man geht, äh, sorgsam wählen. Wenn man ready ist, so ready to fight ist oder ready ist so für, okay, ich weiß, da wird was kommen und ich gehe da jetzt rein, dann ist das was anderes, als wenn man ständig da reingeht und denkt, boah, ich, ich brenne hier aus, ich kann nicht. Ähm, ja, voll. Ich meine, es ist einfach wichtig, dass man sich um sich kümmert, dass
1: man auf sich selbst auch Acht gibt. Ja, und ja, ja, das, das was ist wichtig. Ist, Frank, ich, ganz ehrlich, lass uns doch mal wirklich ehrlich darüber sprechen, sich um sich kümmert und um sich Acht geben ist schwierig. Es gibt so Menschen, die sagen, ach, Johnny, komm doch mal aus deiner Komfortbubble bubble raus und so, aus deiner Bubble. So, es ist aber schwierig, ich, ich habe keine Bubble. Die einzige Bubble, die ich habe, ist meine Wohnung. Wenn ich rausgehe, bin ich aus meiner Komfortzone raus, weil ich halt einfach auf dieser Plattform bin. Also ich bin anders, ich werde anders gelesen, ich werde anders, mir drohen andere Gefahren als in so einem Herbst. Und das ist halt das Ding. Und deshalb machen wir uns da nichts vor. Healthcare funktioniert im Kopf ganz gut, wenn man sich das vornimmt, ich glaube, ich weiß nicht, was es braucht. Es braucht gutes Essen. Es, ich meine das wirklich. Ich meine das wirklich. Es klingt jetzt so, es braucht gutes Essen. Fahrt in Urlaub. Bitte macht zweimal im Jahr Urlaub, wenn es möglich ist, eure finanzielle Situation das lässt. Macht bitte zweimal im Jahr Urlaub. Ähm, habt guten Sex. Äh, pflegt Freundschaftsbeziehungen. Wenn ihr Scheißfamilien habt, scheiß auf die, sucht euch eine Wahlfamilie. Äh, keine Ahnung, schminkt euch, benutzt Concealer. Ähm <lacht> weißt du, lies ein Buch. Was soll ich sagen? Das sind die Dinge, die wir haben. Ansonsten ist es halt einfach super schwierig. Äh, jedem, bei, weißt du, ich, ich brauche was anderes, du brauchst was anderes und andere brauchen was anderes. Äh, raucht dir ein Joint von mir aus, wenn es dir gut geht oder trinkt dir ein Glas Wein oder geh feiern oder heul einfach. Also all das, wonach hier ist, lass zu dann in dem Moment, weil ich glaube, auch weinen und auch, äh, auch sich damit auseinandersetzen, ist auch eine Form von Kernes. Auf
0: jeden Fall. Ja, sehr schön, Gianni. Dann vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Vielleicht willst du noch mal irgendwas promoten, dein Buch? Bist du noch mal
1: unterwegs? Oh ja, ich promote, ja bitte, ja. Ich promote mein Buch, Ich ein Kind der kleinen Mehrheit, geschrieben mit mir zusammen, Frau Orienda Mola Alasche. Dann promote ich noch das Album von Selina Bostig, eine großartige deutschsprachige Sängerin hier aus Berlin. Diese junge Frau hat bereits ihr 300, weiß ich gar nicht wie viele, ich glaube, also eins kenne ich auf jeden Fall, das heißt Zu Fuß, das hat sie vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht. Und mittlerweile kommt im Mai ihr neues Album Nie wieder leise raus. Aus diesem Album, sehr verehrte Menschen, die uns heute zuhören, ist die aktuelle Single Schlechter Tag. Featuring mit Felma Boa Bang und die andere Schwester habe ich ihr Namen, ich glaube, Jin heißt sie. Ich habe ja ich hab vergessen. Schwester, ich liebe dich. Ähm, haben die ein Feature gemacht mit Selina Bostik, schlechter Tag, aktuelle Single. Die müsst ihr euch bitte alle runterladen und das Album von ihr kaufen im Mai und folgt ihr auf Instagram. Und folgt Felma Boa Bang, äh, folgt Oyina Mola Alasche, folgt Frank Young. Äh, fol <lacht> genau, folgt allen. Ja. Und mir natürlich. Und mir eben. Natürlich.
0: Da war <lacht> auch noch jemand. Also, folgt Jani auf jeden Fall. Ähm,
1: Wird es noch Lesungen geben dieses Jahr? Auch bestimmt. Äh, wir lesen auf jeden Fall in Hamburg im Kampnagel. Wir lesen in äh, Berlin jetzt am 8.4. Wir lesen in Zürich. Auch noch, folgt mir bitte auf Instagram genau, oder folgt guckt auf janijovanovic.de.
0: Genau. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und euch äh, die kommenden oder auch ältere Folgen anhört. Empfehlt uns doch gerne euren Freundinnen und Freundinnen Freundinnen weiter. Danke an Jonas Zellner von Rapbox Studio fürs Audio-Editing. Und danke dir, Gianni. Werd wieder ganz, ganz danke. gesund. Macht's oh, gut. Und danke, Frank. Passt auf euch auf. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen.